1: este viaje que vamos a hacer en equipo al corazón inmaculado de nuestra madre. ¿Conocíais a San Luis María Guinán de Montfort? ¿Os suena? De, 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 suena de tiempo, no? ¿No? Muy bien, tenemos aquí una persona que no conocía nada, perfecto. <risa> vamos a ir poco a poco. Pero es un santo espectacular. ¿eh? Vamos, vamos a ir viéndolo. Pero primero, como bueno, vamos a invitar al esposo de nuestra madre, Dios ha dicho que no separemos lo que Dios ha mostrado, ¿vale? Entonces, como buen matrimonio, vamos a invitar a que venga el Espíritu Santo con esta oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amarísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amarísima esposa.
2: Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión. Del Inmaculado Corazón de María, tu amorísima esposa.
1: Amén. Pues ya dices a Miss María Guillaume de Montfort en su tratado que el Espíritu Santo se obra más en un alma cuanto más encuentra su esposa dentro de ella, que es María. ¿Eh? Así que no tengamos miedo de meternos aquí. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Un poquito. Bueno, no sé si te voy a estar tapando un poco continuamente. No pasa nada. Pues, pues hoy vamos a es una charla introductoria vamos a ver un poquito de qué va esto ¿no? es la total consagración a la Santísima Virgen María veremos una pequeña introducción que nos ayude luego un pequeño resumen y justificación de esta espiritualidad luego el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen que es una obra clave de San Luis María Guillén de Montfort luego, pues un poco ¿quién puede consagrarse? ¿no? si hay alguien aquí que, pues, que, pues, que no podría ¿no? yo creo que no Luego, un pequeño proceso de preparación, que es lo que San Luis María ya lo, lo estipula como debe ser, y esto nos va a ayudar para ser santos. ¿Qué pensáis? Pues, y luego nos pondremos unas pequeñas tareas para la siguiente vez que, que vengáis aquí, y luego pues, tendréis ocasión de, ver, pues, nada, pues, bueno, de preguntar cualquier duda. Pero vamos a comenzar con un vídeo que nos sitúe un poco de qué va esto, ¿vale? Este es el secreto de un hombre enamorado de una mujer
3: Que aprendió de ella la forma de cambiar el mundo
1: Ella le mostró el valor de la libertad
4: Y él derribó los muros que levantaba el odio Aprendiendo de ella que el amor no tiene barreras Le enseñó a creer a cada uno Y
5: él defendió los derechos de todos
4: Ella le enseñó que toda vida era digna
5: Y él proclamó que siempre había una razón para vivir Defendiendo la vida de ancianos, enfermos y no nacidos Levantando la voz contra la tiranía disfrazada de libertad Porque la voluntad de ella era la paz Cuando era pequeño perdía a sus seres queridos. Pero ella siempre se mantuvo a su lado.
4: Enseñándole a ser feliz haciendo felices a los demás. Ella quería corazones valientes. Y él nos dijo: No tengáis miedo.
3: Buscó a todos los jóvenes del mundo.
1: Y fuimos a verle a las ciudades donde nos amó.
3: Y en agosto le recordaremos en de Madrid. Defendió a la mujer y protegía a la familia.
1: Veía la verdad en los ojos de los
5: niños.
3: Y una vez vio la muerte desde muy cerca.
5: Pero ella desvió la bala salvándole la vida.
3: Y él puso el mundo
6: en sus manos.
5: Llevándola a los cinco continentes.
6: Ella le dio un corazón grande. Y él perdonó a los que atentaron contra su vida.
3: En una mina aprendí a trabajar y en el teatro a soñar. Le encantaba el remo, la montaña y el esquí
5: Pero tuvo que aprender a usar el bastón y la silla de ruedas Demostrando que se puede ser feliz en medio del dolor
6: En su vejez no podía hablar, pero su rostro lo decía todo
5: Muchos querían que se retirase Pero ella le pidió que siguiese hasta el final Y así abrió las puertas del tercer milenio Creyó que todos podemos ser santos
3: Y lo demostró canalizando a miles Ella lloró por sus hijos
5: Y después de dos mil años él pidió perdón
3: Y ella pedía más y él le regaló 50 nuevas esperanzas llenas de luz.
5: Y visitó más de 120 países. Y en su último viaje fue a Verdad. Y a despedirle fueron millones de personas. Este es el secreto de un hombre que aprendió de su madre a subir con Cristo a la cruz. Aprendió de ella rezando el rosario. Este fue el secreto
2: de Juan Pablo II. Este es el secreto de un santo.
1: A esto. Este es el secreto, de, el secreto, la clave de la santidad de San Juan Pablo II. Si es santo, él lo dice, es por esto. ¿no? Él vivió completamente toda esa espiritualidad. Al principio, cuando era seminarista, bueno, no podía vivir en el seminario porque estaba la ocupación comunista allí en Polonia, y para librarse de, de ser reclutado en el ejército, pues trabajaba en una, en una mina, en una cantera allí y bueno, de hecho os voy a poner una foto a ver si identificáis quién es Carlos Gautila el que lleva el escapulario ahí bien grande colgando dando ¿eh? testimonio pues eso, estaba en el en esta época él, la verdad es que había como una, tenía una sombra de duda ahí diciendo tendré que abandonar mi piedad mariana que lleva mano desde niño, ¿no? En, pues en favor de una espiritualidad más cristocéntrica como se cuenta por ahí y cayó este libro en sus manos, el tratado que luego repartirán y ahí se dio cuenta de que, pero qué tontería, pero si la devoción a María es lo más cristocéntrico, así lo dicen en el tratado, o sea, es que está enraizado en el misterio de la encarnación, que por ahí viene todo de Cristo, ¿no? Y dices, lo que más me acerca a Cristo precisamente, la devoción a su madre, qué cosa más paradójica, pero es así. Y entonces se le fueron todos esos problemas, ¿no? Él también pues, bueno, esto influyó totalmente en su lema episcopal. ¿Os suena este lema, totus tus? Sí, ¿Qué significa eso? Todo tuyo. María. Todo tuyo. Todo tuyo, María. Esto es lo que él pone en su, en su lema, bueno, pontificio, esa M bien grande de María. Esto ya lo... Ese es su escudo papal, pero él ya lo tenía en su escudo episcopal, ese es el de Cardenal, que tiene también el, el lema totus tus. Esto lo ha llevado desde siempre. O sea, está como en su ADN de su alma. Está, es que soy de María. Y María pues, se ha ido conduciendo por todas partes. ¿eh? Luego, él mandó que todos los seminaristas del mundo vivieran esta devoción. En un decreto que publicó por la congregación de la, la educación católica en enero de 1980, les decía esto. Esto es un secreto de salvación, teniendo en cuenta a todos los seminaristas ¿eh? Por cierto, ese mismo año, en la Semana Santa de ese año, en el Congreso del UNIF, que se hace en Semana Santa, ahí de, bueno, después de Semana Santa, pues... Estaban en, en la audiencia con el Papa, y hubo un, un joven que le dijo, oiga, Santidad, es que viendo las imágenes que hay en toda la plaza de San Pedro, no encuentro ninguna de la Virgen. Parece que la plaza está incompleta. Y dice, tienes razón, pues vamos a, tenemos que poner una imagen de la Virgen. Y fue esa imagen aquí, ¿sabes dónde está esa imagen? Bueno, pues si vais a Roma, ahora claro, no podéis ir, pero bueno, está allí en la, bueno, mirando la fachada, a la derecha, un edificio que está ese mosaico precioso con el lema Totus Tus. Eso empezó a pensarlo. Al año después, ¿qué le pasó en esa plaza? ¿En esa misma plaza? Un atentado, dos balazos. ¿Y nuestra madre le protegió? ¿Tendría algo que ver? Bueno, yo creo que sí, ¿no? También, él, bueno, en la encíclica Mater, donde aquí sistematiza, pues, claramente todo esto, y habla de, de, también de San Luis María, que es de Monfort, y de esta devoción. Él, vamos, la recomienda para todos, ¿no? Como un camino seguro de salvación. Pues, vamos a ver claramente un poco por qué es esta devoción, ¿no? De la consagración total a la Virgen. Realmente, o sea, la perfección está en ser conformes a Jesucristo. ¿Eh? Solo Él es santo. Como lo decimos en el Gloria: solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo él es la santidad ¿no? y entre todas las devociones entonces todos los santos que son son los que se han ido conformando a Cristo ¿Eh? como dice San Pablo, San Pablo dice vivo yo, pero no soy yo es Cristo quien vive en mí y también dice pues a los corintios y a los, a los filipenses también les dice sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo ¿San Pablo puede decir esto? si él imita a Cristo puede presentarse él mismo como ejemplo, dice mirad tenéis que imitar a Cristo, pero os presento una, una versión en miniatura, yo mismo que intento imitarle, ¿no? Estos son los santos, los que intentan imitar a Cristo y quienes les imitan a ellos se hacen conformes a Cristo. De entre todos los santos, ¿quién será el que más ha imitado a Cristo? ¿El, que, el más santo? ¿Quién será? Pues aquel, primero, que haya pasado más tiempo con él, porque esto se recibe por simpatía, por pasar tiempo con él. Y que tenga las mejores disposiciones para recibir la gracia de Dios es decir, que no, que no tenga pecado ¿quién es? mira, todas las personas en el mundo todos necesitamos como mínimo confesarnos una vez al mes incluso los santos el Papa José Juan Pablo II se confesaba todas las semanas ¿os imagináis una persona que no necesita confesarse en toda su vida? ¿quién es esa? nuestra madre, la Virgen inmaculada perfecta, toda santa. ¿Cómo la describe el Evangelio? ¿Cómo la denomina el Señor? La llena de gracia. ¿Eh? El ángel, eh, de parte de Dios, le dice, Dios te salve, llena de gracia, llena de gracia. O sea, ese es, ese es el nombre de María, su identidad. María es como el nombre, digamos, humano, pero traducido al lenguaje celestial es llena de gracia. Y ella se identifica la esclava del Señor. O sea, entre todos los santos, María juega en otra liga. A los santos se les... Por eso, o sea, María es la que más se ha conformado a Jesucristo. Y la devoción a ella es la que más nos identifica con el Señor. Sin darnos cuenta esto, mira, ya os digo una cosa. Intentaréis prepararos lo mejor posible. La consagración la vais a conocer a toro pasado cuando después de haberos consagrado empecéis a vivir esto, vais a ver los frutos. Ahora intentad hacer lo que podáis, pero ya os digo que los secretos están por llegar. ¿Eh? Pues a los santos la Iglesia les, les tributa un, una devoción de dulía, un culto de dulía. A la Virgen de hiperdulía, ¿os suena esto esta palabra? ¿La habéis escuchado alguna bueno, el término es un poco raro. Pero bueno, dulía viene de la palabra griega dulos, que significa siervo, esclavo. La hiperdulía, ¿qué será? La hiper ¿no? La hiper Pues eso, la iglesia, o sea, lo, lo sabe y, lo, y lo, vamos, lo enseña, ¿no? Que a nuestra madre juega en otra liga. Y no hay que tener miedo de servirle, ¿no? Y hacerle caso. María es el camino más fácil, corto, perfecto y seguro marcado por el mismo Jesucristo. Pero un momento, en Juan 14, el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿María es el camino? Bueno, es como si tú quieres ir ahora a Madrid, no vayáis ahora, pero bueno, quieres ir a Madrid y hay un camino que te conduce por Requena y por Otiel y por mal sitios, ¿no? Pues digamos que tu fin último es Cristo tu fin próximo es María es como quien quiere vivir ¿qué quiere ser de mayor? pues yo construir casas ah, muy bien, pues tendrás que estudiar arquitectura lo que quieres es construir casas tu, fin, tu medio es, es estudiar arquitectura Sí, diciendo unas pues, cosas un poco así raras, pero bueno la clave es que esa devoción está en el Evangelio está claro y es las palabras mismas el testamento vital de Cristo en el momento más solemne de su vida al final entrega a su madre a su hijo. ahí está tu madre y desde aquella hora que hace el discípulo la recibe como algo propio la entra en su intimidad no como una cosa más entre sus cosas ¿no? pues como dice San Luis María en el tratado Jesús está todo en María María está toda en Jesús. Son inseparables. Es un binomio que no se puede disgregar. ¿no? Antes separaríamos la luz del sol que a María de Jesús. ¿no? Todo esto es lo que, lo que nos va enseñando San Luis María. ¿no? Pues esto explicado un poco más, pues viene a ser el resumen, un poco un resumen así de esta espiritualidad es que la total consagración a la Santísima Virgen María ya ha estado presente en la Iglesia desde, desde los inicios bueno, igual no explícitamente expresada como hace San Luis María pero ya está en estado germinal o sea, tenemos testimonios de, vamos, desde el siglo segundo después de Cristo con San Ireneo de León no sé si a alguno le suena de los padres de la Iglesia discípulo en segunda generación directo de los apóstoles o sea, San Ireneo discípulo de San Policarpo San Policarpo discípulo de San Juan Evangelista y de San Ireneo ya tenemos una mariología preciosa, identificando a María como la nueva Eva, la madre de todos los creyentes vamos, diciendo muchísimas cosas que ya desarrolla cosas de, de San Justino luego tenemos otros santos bueno, clarísimamente en bueno, San, San Efren, Diácono doctor de la iglesia santo, brutal, con oraciones y textos suyos que son, la esclavitud mariana, vamos, ya en, en nivel básico, pero lo que dice ya es ya vivir la esclavitud mariana, y aquí en España tenemos a San Ildefonso de Toledo, en el siglo eh, VII. Por cierto, San Ildefonso es de quien bebe San Luis María de el Monfort, y luego lo plasma en un tratado más sistemático, pero lo bebe todo de San Ildefonso. San Ildefonso a quien la Virgen le nombra su capellán personal. Y que tiene, o sea, tiene la, vive la esclavitud mariana. Y hace ese momento un padre de Murillo en el que la Virgen le entrega una casulla a San Ildefonso. Es un... de nuestra madre y le entrega una, una casulla como regalo de su hijo Jesús. Pues, perdón un momento, esta... Esta consagración consiste en la entrega total de todo lo que somos y tenemos. Entrega total. ¿Qué significa consagrar? ¿Qué significará? ¿Qué dirías? ¿Eh? Consagrar. Alguien consagrado. ¿Qué sería? ¿Cómo? Que
3: le das todo como un esclavo. ¿no?
1: Bueno, claro que te dedicas eso plenamente como si fueses un esclavo a algo a un único fin esto en la, el diccionario de la de la Academia Española dice pues esto el, la dedicación exclusiva a un único fin o a un fin sagrado por ejemplo esto qué son ¿Eh? objetos litúrgicos que los veis en misa normalmente pues el cáliz y la patena los podemos usar para el desayuno como un tazón de cereales qué sería eso ¿Cómo, se, ¿Cómo denominaríamos ese uso de algo sagrado que hemos hecho cuando destinamos algo sagrado para otro fin? ¿Sacrilegio? ¿Una profanación? ¿Algo que está destinado para un, para un único fin? ¿Un fin sagrado? ¿Lo destinamos para otros fines profanos? Nosotros hemos sido consagrados ya o sea, perdonadme pero la consagración a, a la que os estáis preparando ya lo habéis hecho ¿cuándo ha sido? ¿cuándo ha sido? ¿eh? muy bien en el bautismo habéis sido sumergidos en Dios bautizar viene del verbo un verbo que significa sumergir todo en la Santísima Trinidad sois de Dios sois sagrados esto lo dice el Señor en, vamos en el Antiguo Testamento continuamente sois pueblo mío pueblo de mi propiedad Dice San Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu Santo habita en vosotros? ¿No lo sabíais? ¿Sois sagrados como estas cosas? ¿No ¿Lo hemos usado siempre nuestras personas para fines sagrados? ¿Nos habremos profanado en algún aspecto? Pues entonces, ¿qué es esta consagración precisamente? Pues es la renovación perfecta de las promesas bautismales de la mano de nuestra madre. Renovación perfecta, volver a sacar brillo a todo lo que hicimos, todo lo que hizo Dios en nosotros en el bautismo. No vamos a hacer una cosa distinta, ninguna consagración por encima del bautismo. Y dice San Pablo, nadie puede poner un fundamento distinto de que ha puesto, que es Jesucristo en el bautismo. Esto será sacarle brillo completamente vivirlo plenamente lo que son las promesas bautismales ¿no? y San Luis María pues entonces vamos, sistematiza toda esta doctrina toda esta devoción en este libro ¿no? el tratado que después repartiremos vamos a ver un poquito de este libro él lo escribe en, en el siglo XVIII a principios pero ya en ese libro ya como que te dice que vas va a estar un poco perseguido por el demonio este libro, como que le pone un poco rabioso de hecho estuvo oculto unos 130 años en un, ba en un baúl nadie sabía de eso y al final se, se, vamos, lo sacaron volvieron a publicarlo pero no completo se perdieron algunas partes, pero bueno lo principal yo creo que está también tenemos otro libro, El secreto de María es un poco complementario y aquí San Luis María, pues bueno, expresa todo esto y este libro ha sido reconocido, bendecido por la Iglesia, pero a nivel, vamos, el máximo carisma profético de la Iglesia son las declaraciones pontificias. Papa tras Papa han ido bendiciendo ese camino, ¿no? También especialmente, pues Pío XII, que, vamos, lo difunde como en unas, unos comunicados después del dogma del de, la, de la Asunción, empieza a, a alabar todo este camino de santidad y bueno, evidentemente Juan Pablo II o sea, está más que remachado y más que bendecido todo esto en definitiva, se trata de un libro escrito por un santo meditado por muchos santos que tiene la bella misión de formar a los santos de Dios ¿y quién puede consagrarse pues realmente todos los bautizados, ¿no? todos, quien no se haya bautizado hay alguien que no esté bautizado pues me habría que bautizarse, ¿no? Entonces, pues... Y esto se ajusta a cualquier estado de vida. igual que seas monje benedictino o que seas, pues, cajera en el Mercadona. No importa, se ajusta como un guante a tu mano. No hay problema. Pero claro, especialmente esto está dirigido... a los que mejor lo van a coger. Los humildes y sencillos. Te doy gracias, Padre, porque has escondido... estas cosas a los sabios y entendidos... Y se las ha revelado a la gente sencilla. Ellos lo acogen mucho mejor, ¿no? Aunque tienes digno de recibir todo esto. ¿Hemos hecho méritos para recibir tanta bendición de Dios? Realmente no, pero no importa. Como dice el Señor a Santa Faustina Kowalska, acude al torrente de mis gracias con el recipiente de tu confianza. Si tu confianza es grande, en mi generosidad no tendrá límites pues confiad que Dios os puede regalar este camino de santidad como se lo regaló a San Juan Pablo II y a muchos otros, ¿no? Aunque ciertamente, pues sí que, van, sí que hay algunas incompatibilidades con este camino de santidad, como con como, como cualquier otro, ¿no? Por ejemplo, quien viva en pecado mortal, digamos, de forma habitual, como su estado de vida normal, y que, es más, quiera seguir viviendo así, sin querer convertirse ¿va a de vivir la consagración <risa> bueno, a que no, ¿verdad? pues vamos, quien permanezca en estado habitual de pecados de muchos tipos o quien pertenezca también a asociaciones o grupos contrarios a la iglesia pues como, como puedan ser igual, uno se sorprende ¿no? pero bueno, la no masonería, la nueva era los antiguos de Jehová, las sectas en general muchas cosas quien esté a favor del aborto o la anticoncepción podrá entregarse a la madre de la vida, ¿eh? pues este tipo de cosas, esto es incompatible, ¿no? O quien realice prácticas contrarias a la fe, aunque con muy buena intención, con... Pues eso, por ignorancia, ¿no? Pero como pueda ser, pues en yoga, reiki, tai chi, meditación trascendental, mindfulness, yatsu, esoterismo, espiritismo, curanderos, horóscopos, performance, coaching, cosas que igual dices, pero bueno, esto va a ser incompatible. Bueno, es la incompatibilidad en la raíz de todo eso. Profundiza y lo verás. ¿Mm? O quien no esté en comunión con el Papa y sus obispos, quien sea un poco hereje o cismático, pues bueno, no tiene lugar con la madre de la iglesia ¿verdad? es decir hay que ser coherente si alguien quiere ser santo pues primera coherencia obedece a la iglesia dice todo y busca la santidad y el proceso de preparación pues bueno, lo que, lo que se va a hacer por supuesto la lectura del tratado de la verdadera adopción esto es insustituible o sea, lo que podamos decir nosotros los sacerdotes se queda tan bajo con todo lo que ha dicho también San Luis María, luego pues estas catequesis que os ayudarán a ir preparándolo poquito a poco, llevándolo en grupo, siempre se hace mejor, ¿eh? la asistencia pues bueno es obligatoria, luego habrán 33 días previos al día de la consagración de preparación más intensiva, así lo, lo especifica San Luis María y que hay que hacer un poco en cada, en cada día, en cada semana, luego habrá un día de retiro, previo a la consagración y luego ya el día de consagración. Que en este grupo será, ¿qué día? ¿Lo sabéis? El 8 de septiembre. El 8 de septiembre. El 8 de muy bien. ¿Qué día se conmemora se ese día? El día de la Natividad de Nuestra Señora, la Natividad de la Virgen. Ahí la celebra toda la iglesia. Y el día de retiro probablemente sea el sábado previo a ese día. ¿Vale? No, Vamos, ya se os irá diciendo todo. ¿Y esto es eficaz para ser santo, este camino de santidad? Pues bueno, San Juan Pablo II ya lo ha dicho, ¿no? Él dice, la doctrina de este santo, San Luis María, ha ejercido un profundo influjo en la devoción mariana de muchos fieles y también en mi vida. O sea, es, lo llevo aquí dentro, el Beato Bernardo de Hoyos, yo me entrego de de mi voluntad y libremente a María Santísima, Nuestra Señora, no solo por esclavo, sino también por hijo. Ando viviendo todo esto. San José María Escrivá, ¿eh? Mariano por encima de todo, a Jesús siempre se va y se vuelve por María. O por ejemplo, San, San Juan María Vianney, un enamorado de nuestra madre, dice: Conoceréis fácilmente si un cristiano está en el camino del cielo o si. Él camina hacia la perdición. Preguntadle si ama a María. O, por ejemplo, un santo espectacular, San Maximiliano María Colbe, el loco de la Inmaculada, dice, oh Inmaculada, qué dulce será la muerte de los que te pertenecen. Bueno, él vivió la consagración, pero vamos hasta, hasta sus últimas consecuencias. Y también, bueno, muchísimos santos, ¿no? Por ejemplo, o sea, si es que todos los santos han tenido devoción a nuestra Madre, pero hay algunos que se han destacado. La Madre Teresa de, de Calcuta. Vivía la consagración, leía el tratado. Y ella decía, ahora lo estoy retomando el tratado y qué distinto es de cuando era novicia. Ahora lo entiendo mucho mejor, ¿no? Y bueno, y un viaje que hizo a Holanda le, le dice un hombre, mire, madre, yo, yo a usted la quiero mucho, quiero mucho a Jesús, pero a María no le quiero nada. Le dice, pues mire, Él, le dice en inglés, no, no Mary, no Jesus. Lo sea, Si no tienes a María, no tienes a Jesús, aunque te crea que, aunque parezca que sí. Y en otra visita que hizo, dice: Gracias, madre. Ahora sí que quiero a Jesús, quiero, la quiero a usted y le quiero a María. ¿no? Gracias por haber traído a María ¿eh? a mi vida. Y también, ¿sabéis el, el anterior exorcista de la, del Vaticano? El padre Gabriel Amor, ¿os suena? Eh, pues este hombre, cuando el, el, el anterior sofista, el padre Candido Amantini, le pidió, oye mira, soy muy mayor, del que y tal, y este dijo, lo primero que hizo, consagrarse a la Virgen María. Y él dice, creo que esa es la razón por la que el demonio, el demonio nunca me ha hecho nada, no me ha, no, no me ha, no me ha tocado, siempre he estado bajo el, bajo el manto de nuestra madre. O por ejemplo, Jim Callie es el, o ¿quién es este? El actor que hace de Jesús en la película de la Pasión, consagrado, viviendo esto, pero con una maravilla y también, bueno, os voy a, os voy a contar una un, el que era el, arz, el arzobispo de Valencia don José María García de la Higuera ¿A ¿alguien le suena? A ver, ¿os lo conocéis, sí? ¡qué maravilla! ¿hace cuántos arzobispos él ¿el de ahora se llama? <risa>
3: Antonio, vale, ¿el anterior? ¿el anterior? Agustín, ah, pues sí. Agustín, ¿Sí?
1: ¿Sí? 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 ¿Sí, que hacía eso en la anterior. Mirad la boca del adelante. Mirad la boca para adelante, ¿es anterior? José María que Gatina Gatina. la Iglesia. Eso es. Pues, a ver, os leo un momento lo que dice. y Ahí, pues, le pregunto un poquito. Bueno, ahora no lo encuentro por aquí, pero pues lo, lo digo así de memoria porque estaba en la estampa de nuestro rito de admisión en el, el dice o sea a, Mar, a, a Jesús o sea Jesús a Jesús hay que ir siempre por el mismo camino por el que él vino ¿cómo vino Jesús al mundo? por madre ¿cómo vamos a ir a él? por madre esto lo han bendecido todos y nuestro arzobispo también don Antonio enamorado de nuestra madre publicó esta carta pastoral dedicada a María hizo una consagración general de la diócesis Hace, en el año 2017, el centenario de las apariciones de, de Fátima. O sea, esto, tranquilos, un camino no puede ser más seguro. Pero bueno, vamos a ver ahora un vídeo que creo que les va a gustar.
4: de octubre de 1982 la plaza de San Pedro estaba abarrotada de fieles más de 200.000 personas se habían reunido para esta ceremonia, la canonización de Maximiliano María Colbe polaco, franciscano el loco de la inmaculada, apóstol incansable de la Virgen María lleno de celo por la salvación de las almas que en medio de su enfermedad y sus deficiencias físicas ...limitado por la tuberculosis... ...fue apóstol en la India, en Japón... ...llegando a crear en Polonia... ...toda una ciudad en honor de la Inmaculada... ...Niepokalano... ...desde allí con sus más de 800 frailes... ...se dedicó a la propagación de la fe... ...a dar a conocer... ...la Virgen Santísima, la Madre de Dios, la Inmaculada... ...como intercesora de todas las gracias... ...en aquella ceremonia del 10 de octubre de 1982 había un cierto aire de misterio porque Maximiliano Kolbe había sido beatificado como confesor de la fe pero algunos esperaban que pudiera haber un cambio en el momento del comienzo de la ceremonia San Juan Pablo II, el grande, también polaco apareció vestido con los ornamentos rojos de tal manera que el apóstol de la Inmaculada, el loco de la Inmaculada fue canonizado como mártir de la caridad, a imitación de Jesucristo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.
2: prendas de vestir y las vendían a los comerciantes judíos para
4: poder vivir su madre era una mujer profundamente religiosa de hecho, quiso ingresar en un convento, pero no lo permitían la situación económica de su familia, porque no podían aportar la dote que entonces se exigía en los conventos. Y por tanto, pues decidió casarse, pero le pidió a Dios, como una gracia, el tener un marido que no blasfemase, que no fuese a la taberna a beber alcohol, y Dios le concedió la gracia de conocer un hombre bueno, profundamente religioso, como ella, Julio Colbe. Tuvieron cinco hijos varones, pero de estos cinco, dos murieron bastante temprano. ...sobreviviendo solamente tres... ...Francisco... ...José... ...y el santo que es el protagonista de nuestra historia... ...Raimundo... ...que después tomará el nombre religioso de Maximiliano.
0: Uno de los episodios más conocidos... ...de la vida de San Maximiliano Kolbe ...es el sueño que tuvo siendo niño... ...y en este sueño... ...él vio a la bienaventurada Virgen María... ...acercarse a él... Llevando dos coronas. La primera era la corona del martirio y la otra era la corona de la pureza. Y ella le pidió cuál de las dos prefería. Audazmente, él pidió las dos.
4: Su familia se había trasladado a un pueblo llamado Pavianice, cerca de Lodz y estando allí unos frailes franciscanos cruzaron la frontera de Rusia para predicar una misión en su pueblo y a los niños les hablaron de un colegio que los franciscanos acababan de abrir en Luau nuestro Raimundo enseguida se animó y con él su hermano Francisco fue dando pasos y creciendo en el colegio pensando el tema de la vocación aunque él sentía una profunda inclinación hacia la vida militar y esto fue una gran tentación en su vocación él tenía muy buena mente para las matemáticas, para la física, las ciencias. De hecho, pues hacía sus, sus proyectos para construir aeronaves. Incluso planeó una estrategia para conquistar la ciudad de Varsovia. Y estos deseos militares, como digo, supusieron una gran tentación. Estuvo a punto de dejar la vocación porque sentía a los 15 años como esa llamada, ¿no? A luchar por la libertad de su país, de una Polonia que estaba sufriendo mucho.
3: Polonia había sido eliminada prácticamente... Eh desde la Paz de Viena, en la que se repartió entre Prusia, Austria y Rusia. Y fue la Iglesia Católica la que mantuvo la, la identidad católica frente al proceso de rusificación. Eh, los enemigos de la Iglesia eh, quisieran atentar contra Polonia y fuera el primer objetivo en la, en la Segunda Guerra
4: Mundial. Y el día que había decidido ir a hablar con el padre provincial, cuando estaba entrando en su cuarto, sonó la campana de la puerta. Y resulta que era su madre que venía a visitarle. Su madre le anunció que su hermano Francisco, más joven que él, había decidido entrar también como franciscano. Y que ella misma y su padre también se iban a consagrar a Dios. Entonces aquella conversación fue providencial y salvó la vocación religiosa y franciscana de Raimundo. Que eh, el 4 de octubre de 1904 tomó el hábito franciscano y tomó el nombre de Maximiliano María ligando así desde el comienzo su vida a la Virgen Santísima a la Inmaculada
2: terminado el noviciado el padre provincial quiere que continúe sus estudios de filosofía en Roma su primera reacción fue pedir entre lágrimas que se le borre de la lista Pero después de un rato de oración vuelve al provincial para decirle Haga de mí lo que quiera A lo cual el provincial respondió, irás a Roma
5: Vive en Roma desde 1912, más o menos alrededor de 1912 hasta 1919 Recibe allí toda su formación para el sacerdocio En 1914 emitirá su profesión solemne el periodo romano fue fundamental para Maximiliano... ...porque aquel tiempo fue la base para todo lo que vendrá de
2: Durante su estancia en Roma... ...Colbe comienza a sentir los primeros síntomas de la enfermedad. Frecuentes esputos de sangre y hemorragias violentas... ...ponen de manifiesto que tiene tuberculosis. Pero gracias a su carácter decidido... ...consigue sacar adelante sus estudios... ...y empieza a sentir las primeras llamadas a fundar la milicia de la Inmaculada
6: con licencia del padre rector nos juntamos en secreto en una celda interior cerrada con llave ante la estatuilla de la Inmaculada con dos velas encendidas dispensado de asistir a las clases por mis esputos redacté un ideario de la milicia de la Inmaculada y se lo remití al padre general dio su bendición y expresó el deseo de que se propagase entre nuestros jóvenes la milicia será una asociación que se comprometa a luchar contra la masonería y los demás servidores de Lucifer
0: pensar que un proyecto tan grande, tan tremendo podría tener su origen en una sencillez tan humilde es una señal, según creo de la verdadera naturaleza espiritual de la milicia de la Inmaculada Dedicarse a la Madre Inmaculada de Dios es comprometerse con el misterio de la Encarnación, que realmente comienza en el seno de la Inmaculada.
4: In Terminados sus estudios de filosofía y de teología, Maximiliano es ordenado sacerdote el 29 de abril de 1918. Es ordenado ...en la iglesia de Santa Andrea de la Vale... ...y elige para celebrar su primera misa... ...una iglesia, un altar muy especial... ...el altar de la Virgen... ...de la Milagrosa... ...que se encuentra en la iglesia de Santa Andrea de Defrate... ...el lugar donde... ...la Virgen Inmaculada... ...se apareció a Alfonso de Ratisbona... ...convirtiéndole completamente... ...de hebreo... ...en católico... ...cuando San Maximiliano celebra su primera misa... ...lleva... ...una larga lista de intenciones... Al final de todas, escrita en latín, lleva una muy significativa, «amorem usque ad victimam», que significa el amor hasta ser víctima, el amor hasta el sacrificio de la propia vida. Y es como una premonición de ese martirio, de esa entrega, que consumará su vida por el amor al final de sus días.
6: Deseo que tomes posesión de mí lo antes posible, y de la manera más perfecta, y que yo pueda hacer lo mismo contigo, que lo antes posible sea verdaderamente tuyo, sin límites, sin condiciones, irrevocablemente, eternamente,
4: y tú mía. Cuando San Maximiliano habla del acto de consagración, él sabe distinguir muy bien lo que es la voluntad de lo que es el sentimiento. Y señala como muchas veces ese acto de consagración, de entrega, pues puede ir acompañado a veces por la sequedad o por la frialdad. Pero él recalca mucho que esa consagración, esa entrega de sí mismo a la Virgen María, a la Inmaculada, es un acto de la voluntad. Dice él, un acto de la voluntad por el que uno se entrega a la Virgen y que no es nunca revocado. Basta eso. Y cuando algunos jóvenes se acercaban para pedir el ingreso en el convento, para él el criterio de discernimiento es que tuvieran la decisión y la voluntad de querer consagrarse del todo a la Inmaculada, pertenecerle, ser suyos. Ese era como el criterio de discernimiento de una vocación. <risa>
6: Dices que quieres ser franciscano, bien, pero dime si aún perseveras en tu propósito de dedicarte a la Inmaculada, si deseas realmente consagrarle tu vida, consumirte y estar dispuesto a acabar tu propia existencia por el hambre, exponiéndote por ella a las privaciones y al riesgo
2: de una muerte prematura. Maximiliano termina sus estudios en Roma y sus superiores le piden regresar a su país natal. Sin estar completamente recuperado, obtiene permiso para regresar a Caracovia y en 1922 comienza su modesto apostolado publicando la revista El Caballero de la Inmaculada. Se trata de unas pocas páginas del papel más barato que encuentran. No es una revista política, sino que está totalmente dedicada a la gloria de la Inmaculada. No escribáis nada que no pudiera firmar la Virgen María.
4: Cuando ha tomado la decisión de construir la ciudad para la Inmaculada, lo que será calano pues siente la necesidad de buscar un terreno para poder construirla. Y encuentra un terreno perfecto bastante cerca de Varsovia. Es una finca enorme que es propiedad de un conde, el conde Lubecki. Y Maximiliano se va a hablar con él y lleva consigo pues, una pequeña imagen de la Virgen que pone encima de la mesa para que sea como la mediadora en las negociaciones. Y cuando el conde Lubecki pedía una suma muy alta, un precio muy alto por aquel terreno, ...pues San Maximiliano se vio obligado a decir que no podía pagarlo... ...y se fue dejando la pequeña estatua de la Virgen encima de la mesa del conde... ...y el conde preguntó, ¿y qué hago con esta estatua? Y ...dijo, déjela, déjela donde está... ...y fue pues como un truco que él utilizó porque... ...claro, el conde miraba cada día la imagen... ...y como que se le removía el corazón de que le había dicho que no a la Virgen... ...porque le estaba negando el lugar que necesitaban para construir esa ciudad para ella... Así que al final, pues esa imagen pequeña encima de la mesa fue tocando poco a poco el corazón del conde Lubecki hasta que finalmente le vendió a San Maximiliano por un precio muy bajo ese terreno que necesitaba para construir mi epocalano. <risa> Epocalánub es un sitio impresionante, es un convento editorial. San Maximiliano fue un precursor realmente del apostolado de los medios de comunicación.
3: Ya no
5: puede ser definido. San Maximiliano puede ser definido en una palabra, yo diría pionero, uno que en su vida ha comprendido o buscado entender nuevos caminos para la evangelización y también nuevos caminos para la vida franciscana
4: y como todos los que trabajan allí pues son religiosos logra imprimir el Caballero de la Inmaculada el periódico que editan al precio más bajo de todos con lo cual el resto de los periódicos comienza a acusarle de competencia desleal y logran que se prohíba la venta de su periódico el Caballero de la Inmaculada en los kioscos públicos ¿qué hace San Maximiliano? pues crear su propia red de kioscos de distribución incluso Llegan a tener una avioneta en el convento con la que reparten el periódico a todos los puntos de Polonia. Muchos de todos los tipos de profesiones, ingenieros, topógrafos, dejan todo para entregar sus vidas a la Virgen en la ciudad de la Inmaculada, en Niepokalano. Sí, llegaron
5: muchas vocaciones a Niepokalanov. Fue una cantidad, diría, increíble. Si se piensa en las cifras de hoy en día, nos quedamos trastornados. Aquello que atraía era este ideal de vida mariana. De hecho, los hermanos eran vocaciones sobre todo para hermanos religiosos, ni siquiera para sacerdotes. Esto es interesante. Trabajaban para la Inmaculada. Sentían ese impulso de trabajar para la Inmaculada. Así pasaban su vida, su jornada. Cierto, fuera de los momentos de oración que eran fundamentales. San Maximiliano escribe El valor de Niepokalanov es la oración. Antes de todo, la oración. La primera cosa que hace cuando funda la ciudad de la Inmaculada es construir una capilla resistente, muy resistente. Pero lo primero es la construcción. Y luego viene todo lo demás. ¿qué
1: El 1 de septiembre de 1939
4: tiene 760 religiosos y más de 150 postulantes. Todo... Un récord, un récord donde la Virgen mueve y toca los corazones de todos estos hombres que buscan consagrarle su vida.
1: ¿Habla usted japonés?
6: No. ¿Tiene dinero? No. ¿Qué piensa hacer? Me dirigiré a mis protectores habituales.
2: El Papa Pío XI pide misioneros para el Oriente. El padre Maximiliano siente gran atracción por las misiones. Desea fundar otra ciudad para la Inmaculada en el Japón.
4: San Maximiliano sintió desde joven la llamada a las misiones, podemos decir como la fascinación por el Oriente. Y, aunque todavía débil de salud y obtenido el permiso de sus superiores, con otros cuatro franciscanos de su misma orden, franciscanos conventuales, se dirigen hacia Japón. Desde Polonia hasta Japón es un viaje largo, horas y horas en tren, por barco, y en esas largas horas no para de trabajar, sigue con sus grandes ideales en el corazón y en su cabeza, es decir, sabe combinar los grandes ideales y las realidades, los detalles pequeños. De apostolado. Cuando llega a Japón, su salud, como digo, es todavía bastante débil. Tiene fiebre, se tambalea, a veces tiene que celebrar misa apoyado, sostenido por sus, por sus hermanos de comunidad. Cada mañana se levanta diciendo: La Inmaculada todavía no ha querido llamarme. Pero Dios premiará su fidelidad y consiguen que en poco tiempo. La revista del Caballero de la Inmaculada se publica en japonés. Y además de distribuirse en Nagasaki, será también distribuido en China y más tarde llega hasta la India, incluso hasta Arabia. Hoy
6: publicamos El Caballero japonés. Tenemos una imprenta, Gloria a la Inmaculada.
2: A pesar de su gran éxito, sus hermanos en religión ven su falta de salud. Su superior... Encuentra así la excusa para que regrese a Polonia. Pocos meses después de su regreso a Polonia es nombrado de nuevo padre guardián de Iepo Calanud.
6: Es muy posible que cuando recibáis esta carta ya haya ocurrido algo. Todo está en manos de la Divina Providencia. No olvidéis el En 1939,
2: los tanques de Hitler cruzan la frontera, arrasando la caballería polaca
3: se olvida a menudo que la, la segunda guerra mundial que empieza con la invasión de Polonia eh, no es obra solo de los nazis sino que es obra de los nazis y los comunistas los nazis invaden eh, Polonia por su lado el 1 de septiembre y 15 días después los comunistas por su parte
2: el 5 de septiembre se detienen las rotativas de Nievo Calanuf por el bombardeo de la cercana Varsovia hijos míos, se acerca un combate sin piedad no sé lo que ocurrirá exactamente
6: en Polonia pero debemos esperar lo peor no hay un rincón en este mundo donde no aparezca la cruz no huyamos de ella y si es necesario carguémosla sobre los hombros y llevémosla de buen grado por amor a la
2: Inmaculada el febrero de 1941 Hitler prepara su gran ofensiva contra Rusia aplastando bajo sus pies a la pobre Polonia mientras los rusos en el otro lado Llenaban de oficiales polacos las fosas de Katyn. El 17 de febrero, el portero le avisa a Colbe de que una fila de vehículos está entrando en Calanú. Colgó el teléfono y murmuró. Bien, María. Colbe saludó a los soldados desde el umbral. Alabado sea Jesucristo es enviado a la prisión de Paviak. El 28 de mayo de 1941, Colbert es trasladado a Auschwitz. Con la cabeza rapada y vestido de harapos a rayas, se ha convertido en el prisionero número 16670.
3: Desde la publicación de la Brennan del sorge eh, eh, Hitler eh, empezó a encarcelar ya católicos en los, en los campos de, de exterminio. Eh, conocemos figuras emblemáticas como Eddie Stein o Maximiliano Colbe, pero fueron muchos sacerdotes católicos los que se exterminaron y en, en los campos de exterminio.
2: Todos en el campo saben que es sacerdote y por eso le reservaban los trabajos más duros. Transporte de cadáveres, recoger las ascuas del crematorio, a cargar pesados troncos que le hacen tambalearse. Una rebanada de pan negro constituye el plato fuerte para todo el día.
4: Los compañeros que tuvo con él en el campo de concentración en Auschwitz testificaban su caridad heroica realmente. Y uno de los datos o de los detalles que muestra esta caridad era el tema de la comida. En un campo de concentración la comida es escasa. Y hace muchísimo más duro el trabajo, eh, el frío, todo resulta más duro cuando el hambre atenaza el estómago. Y en medio de esta situación Maximiliano Colve era capaz de repartir la mitad de su comida con algunos mmm, de los que estaban allí y que estaban más débiles o estaban enfermos y este gesto de caridad heroica llamaba la atención profundamente a los que estaban con él viviendo en esas mismas condiciones.
2: el 30 de junio al terminar el trabajo todo el campo permanece en pie un prisionero del bloque 14 se ha evadido es el bloque al que pertenece el padre Maxilian. a las 9 de la noche todos han recibido un poco de sopa excepto los presos del bloque 14 al caer la tarde apareció el comandante ayudante del campo Carl Fritz de las SS anunciando a los prisioneros que como el fugitivo seguía sin aparecer, en represalia, diez de ellos iban a ser condenados a morir de hambre en el bloque número 11. Fritz recorrió las filas seleccionando a las víctimas. De repente, Colbe sale de la fila y se ofrece para ocupar el lugar de uno de los condenados que solloza y suplica. Es un padre de familia polaco, Francisco. Soy sacerdote, católico, franciscano.
4: Todos estaban impresionados con el hecho de que San Maximiliano se hubiera ofrecido voluntario para ir al, al búnker de la muerte. Porque es verdad que ya es un paso y un paso grande el aceptar la muerte y el estar dispuesto a dar la vida por una persona que no conoces. Pero no es dar la vida o morir de cualquier manera, sino morir de hambre y de sed es una agonía larga, una agonía dolorosa una agonía terrible y él sabía a lo que se estaba comprometiendo a qué se estaba ofreciendo y conociendo todo eso su caridad precisamente resalta más ¿no? ese amor como el de Jesucristo el amor que da la vida por aquellos a quienes ama.
2: los condenados son obligados a dejar sus ropas a la entrada del búnker y entran desnudos en aquella lenta y dolorosa agonía Colbe conforta a sus compañeros permanece de rodillas rezando ante los cadáveres de los que van muriendo al cabo de catorce días la víspera de la asunción se dio la orden de rematar a los moribundos el ayudante de la muerte armado con una jeringuilla entró en la penumbra de aquel búnker convertido en sepulcro el único vivo es el padre Maximiliano Colbe el ayudante se acercó y la jeringuilla cumplió su cometido. Una inyección de ácido fénico rompió el último hilo de vida que quedaba en el cuerpo del padre Colbe. El martirio se ha consumado. Pro amore usque ad víctima. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.
4: Podría parecer que la vida de San Maximiliano Colbe ...ha tenido un final triste... ...y que una vida de un hombre tan generoso... ...tan grande, tan entregado... ...pues ha sido tragada por esa boca negra... ...de las ideologías... ...de esos poderes políticos... ...que tratan de luchar contra Dios... ...como dice San Pablo en la Carta a los Romanos... ...que tratan de aprisionar la verdad en la injusticia... ...pero la fuerza de Dios, el amor de Dios... La sangre de los mártires se manifiesta siempre más poderosa que todas las fuerzas del mal. Y lejos de poder aplastar esa vida, vuelve a surgir nuevamente, produciendo como la espiga nuevos frutos. Frutos de santidad, frutos de entusiasmo, frutos de vida nueva, frutos de vidas que se vuelven a entregar a Dios y a consagrar a Él. Es impresionante la vida de San Maximiliano, esa dimensión mariana ese pertenecer completamente a la Virgen, ese haberle consagrado su vida. Y se ve que la devoción mariana, cuando es auténtica, ese entrar en la escuela de María, ser hijos de esa mujer fuerte que estuvo al pie de la cruz, pues transmite a sus hijos también esa fortaleza, esa generosidad, esa fidelidad, hasta llegar al don de sí mismo, a la entrega completa de sí mismo. Eso es lo que vemos en la vida de San Maximiliano Colbert. Y Él nos invita también a renovar nosotros esa consagración, esa entrega, esa pertenencia, esa, ese nervio mariano dentro de nuestra vida cristiana. Decir como Él, oh inmaculada, 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 te pertenezco.
1: Se prepara con mucho tiempo, pues eso es lo que vais a hacer vosotros. ¿no? Y preparándose un poco a recibir a la llena de gracia que os va a compartir como una madre con sus hijos todo lo que ella tiene. Ella solo vive para Jesús y para sus hijos. Entonces, para la semana, bueno, para la siguiente sesión, podéis anotar, os leeréis esos números de estos libros que se es Ahora luego pasaréis por aquí a recogerlos. Bueno, este libro eh, nada, el, es de valor incalculable, ¿vale? Pero bueno, quien quiera dar la voluntad, pues será muy bienvenido, ¿vale? O sea,
3: no tiene precio, pero si queréis co colaborar, pues
1: nada, podéis dejar lo que queréis. Y nada, ¿tenéis alguna, alguna cuestión, alguna inquietud, alguna duda? Todo ¿Eh? ¿Ah? ¿De 11? ¿Cuánto? 59. De sí, sí, sí. un un pues,
5: una
1: cincuenta de los. alguna a intentar. Vamos a a pregunta ahora a intentar. a firmar pero